0: Дело.
1: Подкаст Invoice
0: Media Будет больно, будет страшно, скучно не будет, да? Не you знаю, know,
2: как говорит моя супруга, да? Прочувствовал, что это не видовой хрен, а главный член. Я даже не помню, когда это было. <laughs> ну, был давно. Ты сначала не на яхту заработал, вставай, вытирай лицо, двигайся дальше. Я же говорил, жить своим делом.
0: Здравствуйте, наши дорогие слушатели, внимательные вы наши. У нас э, «Дело и дело», как обычно, «Дело время потихие, то тоже время, <смех> иначе как, э, на invoice Медиа», подкаст «Дело и дело», и в гостях у нас сегодня э, очень... Э, Приятный, важный и э, такой неожиданный гость, скажем так, потому что это наш э, генеральный директор, владелец нашего э, масштабного холдинга, крупнейшего в России агрегатора э, аудио новостей, э, Invoice Media. Эмиль Алеевич Казумов. У нас в гостях Эмиль, привет! Привет, привет. Да, я нарушаю все законы субординации, обращаюсь к тебе на «ты» и по имени, но так как, так как на собраниях мы ругаемся матом, за обща за одним столом, то ничего страшного в этом нет. Но мы сегодня договорились, что мы будем разговаривать в основном о другом твоем бизнесе, о бизнесе, который носит очень сложное название ООО «АГМ», Давай сразу, давай сразу по ходу дела Почему? Что такое АГМ?
2: У этого названия такая долгая, длинная, неинтересная, на самом деле, история
0: истории не бывает неинтересной, бывают неинтересные рассказчики Ты человек, давай
2: На самом деле, как бы все началось с того, что мы с моим партнером работали вдвоем в одной организации Тогда, так скажем на дядю, да, как сейчас это можно говорить. И, и тогда компания называлась AG Agroclub, AG Club, да, грубо говоря. Тоже занималась тем же, uh-huh. сельхозтехникой. И мы в рамках тогда еще AG Club создавали вот это логистическое подразделение, и поэтому его первая наша организация называлась AG Logistics. Потом вот шли перетурбаться, перетурбации, вот, когда там спрашивали, да, как бы, почему AG Logistics, там, Алан так шутил, партнер мой, да, что Alan Great Logistics, так шутили, и потом все это Logistics так далее, так далее, потом у нас был AGM и так далее, и все равно вот мы пришли к этому AGM, потому что но ну, на международном рынке, в котором мы работаем, это звучит как AGM. Uh-huh. И как бы не менялась как бы организация. Красивые мы...
0: красиво и непонятно. Да, красиво
2: да. и непонятно, но так как клиенты привыкают да, к какому-то там AG. Да, вот, что там дальше? AG, неважно. logistics, uh-huh. импорт, там неважно. Главное AG. Всё, и они понимают, о какой компании идет речь. Поэтому вот мы все время, вот последние вот AGM. В да,
0: чем суть вашего бизнеса? Чем занимаетесь?
2: А, мы внешнеторговый агент. Да, то есть мы чем мы занимаемся? Мы предоставляем комплексные услуги по импорту. Ну, мы специализируемся на сельхоз, в основном, сельхозтехники по импорту сельхозтехники в Россию. А, в чем смысл нашей работы? Для того, чтобы привести что-то в Россию, купить за границу, привести в Россию. Что нужно сделать покупателю? Ему необходимо первое заключить международный контракт, а, во вторых открыть а, валютный счет заплатить по этому контакту сначала предоплату, да, там, организовать транспорт, забрать это все оттуда, получить экспортные документы у поставщика, привезти это все, значит, в Россию. Здесь, значит, зарегистрировавшись на таможне, как импортер, значит, все это растаможить и так далее, и так далее. Дело, на самом деле, очень непростое. Это уже, меня уже укачивать начало если честно. Да, дело не сильно большое, поэтому есть мы. Что мы делаем? Мы заключаем вот в России контракт с нашим клиентом здесь, вот и в России, и все остальное мы берем на себя. Мы сами платим поставщику, мы сами делаем всю логистику, таможенное оформление, сертификацию, там и так далее, так далее, все, все, все. и здесь мы уже продаем. Товар внутри России, по внутрироссийскому контракту, и наш клиент, он избегает вот этих вот всех сложностей, грубо говоря, связанных вот с экономической деятельностью. Вот основном Такой вот скучный
0: бизнес. А у тебя как... Ты знаешь, вот, кстати, практика показывает, что чем скучнее бизнес, тем он сложнее.
2: Так оно и есть, конечно. Но с учетом того, что в России э, правила меняются на лету и каждый второй
0: день... Особенно э, а не заскучаешь. Да, да, да. Расслабляться нам не приходится, конечно. Будет больно, будет страшно, скучно не будет. Смотри, к бизнесу как ты пришел изначально? Ну, вот Растет мальчик и миль. Да. Не, не подозревает ничего. И потом вдруг ваш бизнес, вот где этот слово? На самом момент? деле,
2: причина всего заключается в двух вещах. В основном потому что я очень люблю поспать.
0: Как это связано? Безусловно, же люди такие, которые спят по 2 часа об этом мне
2: тогда никто не говорил. Об этом мне никто как раз таки не сказал. На самом деле проблема заключается в том, что так как я любил поспать, я всегда позвал на работу. Где бы я ни работал, я позвал на работу, что со мной только не делали? Меня штрафовали, на меня ругались, на меня орали. Ну, я ничего с этим не мог поделать. Я, ну, сова. Да, от природы. Всю ночь могу работать, весь день могу спать. И по молодости у меня вот была такая, значит, глупая теперь, как я понимаю, значит, мысль о том, что вот надо, значит, делать собственный бизнес, значит, вот будут люди работать, а я буду спать сколько влезет. Да, приходить на работу во сколько захочу, уходить во сколько захочу. все. то один как я даже не думал. Там. Когда сейчас модно финансовая независимость, да, то есть, то есть мне, мне, мне главное, чтобы можно было поспать. Ну, я говорю, так в то время мне никто не сказал, что нет, дорогой мой, ты сильно заблуждаешься, да, и после того, как ты этот маховик запустишь, спать ты не будешь совсем. Да, то есть, если раньше меня там пушками будили к 9 утра, чтобы на работу поехал. То сейчас тебя будет невроз и тревожный. К 8 утра я как штык на ногах, да, как бы, и бегом на работу, и все То есть работа 24 часа в сутки, как бы,
0: по сути. Это как, знаешь, я почему научился на гитаре играть? Потому что у меня была иллюзия, что поможет с девчонками там канат налаживать. Но я учёл одну вещь. Пока у тебя гитара в руках... И пока ты поешь, все остальные твои товарищи, кто не умеет играть вообще, ни на чем они всех девчонок расфотали, вот ты вот. сидишь как дурак с гитарой. Да. А вторая да. причина?
2: Вторая причина опять же моя лень. я считаю, что лучшее изобретение человечества это пульт от телевизора, по сути. Я очень ленивый человек, как бы я считал, что опять же по той же самой один раз вот напрягусь, сейчас вот бизнес построю, как бы заставлю его работать, он будет работать. Я буду, значит, лениться, отдыхать, как бы, и, значит, досрочно уйду на пенсию. Ну, я был молод, глуп, 20 сколько там. Самый первый бизнес, который я пытался сделать, это мне было, наверное, 22 года, без копейки денег у меня не было ничего. Была первая попытка проваля, естественно, но как бы я тогда... Почему
0: естественно? Вот нельзя ну, так вот взять с нуля и... Объясню.
2: Значит, молодость отсутствие опыта, по сути, ничего кроме энтузиазма-то и не было. Mm-hmm. Ну, и я был один. Да? Я, честно говоря, всегда восхищался сам бизнесменами, которые могут, умеют бизнес вести в одиночестве, ну, когда он крупный, конечно, да? там, мы, там не берем сейчас ИП-шников, там, самозанятых, которые внутри России. Там, что-то. Потому что для меня, например, зачастую настолько сложно принять какое-то вот стратегическое ключевое решение, поэтому я, когда есть... Партнер, напарник, с кем ты можешь сесть, обсудить, обмозговать, поспорить, найти компромисс, найти правильное, логичное решение, и вот по этому пойти пути. Ну, конечно, не в этом дело. Самая большая, конечно, проблема была в том, что отсутствие
0: опыта. Uh-huh.
2: Вот, я говорю, у меня не было ничего, даже компьютеры. Тогда мне дали друзья, одолжили, uh-huh. скажем так. Да, вот Алан Ювич соответственно, отдал свой компьютер, и один там, тоже, еще один друг дал нам А что компьютер. это было за бизнес? Тоже логистика, тоже логистика. Я пытался как бы, что-то где-то там значит, возить да, по России, но это угу. сейчас, тот уровень, который значит, даже смешно вспоминать. Вот. Но, опять же, это была первая попытка. Неудача, но ничего страшного. У меня от этого бизнеса остались только долги, как бы да, я их отдал, как бы. ничего страшного. И несколько лет спустя, опять же, попытка
0: номер два, и вот она. Оказалось. То есть, по сути, это второе твое начинание, и бизнес оказался успешным. Да, опять же. Какие выводы ты сделал из первого неудачного бизнеса, что тебя привело к второму удачному? Вот прямо надо вот. пытаться, надо,
2: надо стараться. Понимаешь, один очень умный человек сказал такую фразу. Чем отличается бизнесмен от любого другого человека? потапенько был, если я не ошибаюсь. Вот человек идет по дороге, грязной дороге, упал и спачкался. Встал, плюнул, сказал, да ну и нафиг. И пошел назад. А бизнесмен это тот человек, который шел, упал, встал, стряхнул с лица грязь, да, кое-как отряхнулся и пошел дальше. И вот до того момента, пока ты будешь падать, вставать, отряхиваться и идти дальше, ты бизнесмен. Если ты развернулся сразу ко мне, это... Не", не. Делай дело.
1: Подкаст Invoice Media.
0: Как сохранить ощущение вот самости своей? Я, допустим, по себе знаю, да, вот если я где-то споткнулся, упал, или меня кто-то там поругал, все, я там, знаешь, неделю хожу там, переживаю, там, как же так? Я не самый лучший, там, (сёк) прочее, прочее. Вот как сохранить это ощущение, что ты действительно можешь, достоин, что ты имеешь право? Как его в (сёк) себя?
2: Не знаю. Ну, ты понимаешь как, Паш? Ты, Коля уж начал, у бизнеса есть одна западня, да, бизнес можно начать стартовать и делать бизнес, но из бизнеса невозможно выйти. За всю мою жизнь я знал только одного единственного человека, который в какой-то момент просто плюнул, закрыл все свои бизнесы и пошел опять работать к наемным сотрудникам. Если ты пошел по этой стезе, ты уже назад не свернешь. Ты будешь
0: вставать... Спать... как будто мы про мафию разговариваем. В какой-то степени так оно
2: и И чем дальше ты занимаешься этим, ты понимаешь, что ты ты уже не можешь идти назад, ты уже не готов идти назад, потому что ты вложил очень много сил, я уже не говорю про деньги, да, зачастую там денег ты не вложил, ты вложил очень много сил, ты вложил очень много энергии, ты вложил много себя, каждая неудача, конечно, ты рефлексируешь, ты переживаешь из-за этого, как бы каждый провал ну, какой у тебя есть вариант? У тебя нет варианта, ты не можешь сказать, что ладно, все,
0: как бы, ребята, до свидания, все, распускаю. Почему не можешь? Ну, ты вот с твоим опытом, с твоим багажом, с твоими знаниями, ты можешь работать с нормальной офигенной зарплатой на какой там конторе, да, да, И причем вообще не париться. Я, знаешь, это по принципу, вот чем, допустим, да, работа строителя, она очень сложная, тяжелая работа, да, да? но знаешь, чем она легче, допустим, работа музыканта? <связать> mm-hmm. Вот тем, что строитель, там, 4 часа пришло, время, все, смен yeah. закончился, он кирпич нес, бросил там, где нёс, yeah. и он идет домой спать, там, в кровати с женой, да, пить пиво. Он не думает о том, а как вот я завтра приду на работу, и yeah. кирпич, как он будет в этой стене, сколько он там простоит, yeah. пролежит, как про него люди скажут. Музыкант в этом отношении так не работает. И Вот закончился концерт, а у тебя все равно в голове, а как она, что-то где-то... Вот получается, с бизнесом та же история. Ты постоянно круглосуточно yeah. на работе, yeah. Да, да. Yeah. Yeah. Любую контору зарплата будет та же, то есть по факту ты будешь иметь те же самые деньги, которые ты можешь потратить сейчас, да? И при этом не думать вообще о чем она завтра там будет. Все. Да. Пришел на работу, по факту открыл ноутбук, документ. А, вот есть проблема. Решил ее там, не решил, да? Паша, где ты был, когда мне было 22 года? Видишь, как... поздно Демотиватор, ты работаешь отлично просто. Да, могу, я практикую. Не катит уже такая схема? Нет.
2: Уже ты ядко... Ты понимаешь, когда, опять же, когда ты привык сам принимать решения. И отвечать за эти решения. Ты отвыкаешь подчиняться чужой воле. Ты не готов реализовывать чьи-то чужие решения. Конечно, неоднократно возникало и такой вопрос, что а нафиг нам мне все это надо, Мы тоже как бы, прошли большой путь да, там, с моим партнером, как бы не всегда как бы, бизнес шел в гору. Были очень тяжелые времена, когда у нас не было ничего кроме долгов. А был момент, когда в принципе, у нас были сотрудники, все, бизнес шел хорошо, ну, более не менее, да. Пришло все к тому, что мы уволили всех, как бы всю работу взяли на себя. Значит, оставался я, Алан и бухгалтер, а потом мы еще уволили бухгалтера, и Алан взял на себя, как бы работающий по бухгалтерии. Все, да? то есть, и вот мы вдвоем. То есть, ну, представь себе, ты увел сотрудники, у тебя бизнес, он идет, да. Потом резкий такой вот провал, яма, как бы мы остаетесь вдвоем, и потом опять начинаешь ты, заново все это делать. Но. Um, ни разу не возникла как бы, идея, что давай все вообще схлопнем все, да, давай искать работу да, и пойдем работать. Нет, мы поддерживали друг друга, ничего, прорвемся. Да, дороги нет, что там, какие у нас еще варианты. Вперед, вперед, вперед.
0: Как ты думаешь, вот если бы в твоей жизни Gen- Алана, <Were> Алана бы не было, да, твоего партнера, товарища, насколько ты смог стать успешным бизнесменом? Насколько это важно для тебя? Вот очень важно,
2: очень важно. Я не уверен, что я смог бы стать, там, не знаю, насколько я успешен, не успешен. Почему? Ты платишь ну, мне деньги, ты уже Дело в том, что Алан, в отличие от меня, человек в крайней степени внимательный к деталям. Я не могу как бы быть. Вот я немножко как бы сверху на все смотрю, то есть немного более масштабно. А Алан нет. Алан как бы... Мы с ним абсолютно разные, поэтому нам очень повезло. Мы с ним 25 лет знаком, с 15 лет мы вместе, да? Вот. И мы в этом плане очень друг друга дополняем. И я более чем убежден, что как бы, я не уверен, что мы друг без друга смогли бы чего-то достичь. Потому что, как бы, я э, такой человек, что вперед, давай, как бы он немножко более склонен к, к рефлексии, к там, э, депрессивности небольшой. Да? Надеюсь, он меня сейчас не обидится на меня после этих слов, но есть у него такой. да. Надеюсь, мы для него он... отдельный подкаст он... сделаем. Да, да, да. У тебя будет шанс, да? <смех> <смех> вот. то есть я всегда был более оптимистичен. Я всегда вот давай вперед, как-нибудь, да, ладно, Юрий, сейчас прорвемся там то и все, грубо говоря. То есть он всегда более спокойно. То есть я вот если рвусь вперед, он меня, знаешь, иногда за поводок тянет, назад, подожди. У него любимая фраза: при возникновении любых непонятных ситуаций берите в руки калькулятор. Вот он берет калькулятор, считает, говорит нет, видишь, вот не бьют у нас цифры, не надо нам туда идти. А если бы вот он этого, я бы шел бы в этом направлении, я бы провалился, у меня бы цифры не бились, все, был бы кошмар, ужас, но вот он в какой-то момент вот тянется, он, 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 мне кажется, он более дальновиден, чем я. Более дальновиден. Вот. Ну, я как бы... Мне кажется, опять же, не в обиду ему будет сказано, что если бы не я, он бы давно, наверное, исхлопнулся бы, да, то есть он был. Все тяжелые времена, которые настали в какой-то определенный момент времени, как бы, я думаю, что... Вытянулись мы вот на вот этот вот оптимизме мое друг вперелёт. друга получается да, вы, да 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 там. я его толкал у меня тянул потом наоборот как-то и вот так вот так потихонечку 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 вот
0: вышли. если отвязаться вообще от реальности да вот какой для тебя был бы идеальный бизнес вот если вот у тебя вот возможности любые я, просто я, выбери отлично я скажу что легко Давай.
2: производить трубочки для Макдональдса знаешь вот которые в да, Coca-Cola да, да, да. Да. Вот, вот это вот идеальный бизнес Почему? А потому что он в крайней степени стабильный. Что бы ни случилось, ну кроме да, нынешней, ну, что да, когда да, да, Макдональдс схлопнулся, ну, да. да, как бы да. Ну, до сегодняшнего да. дня я да. был убежден, что вот производитель трубочек для кока колов для Макдональдса непосредственно. Это вот самый стабильный, спокойный. Их нужно много,
0: их нужно огромное количество. А в чем всегда. кайф тогда? Если вам стабильно, если ты знаешь, сколько их надо, если ты знаешь, что они будут всегда. Вот в чем кайф тогда? Стабильность. стабильность, стабильность а стабильность, стабильность это стабильность. кайф? А, Конечно. Ты понимаешь как?
2: Бизнес – это что-то на… это баланс. Баланс зарабатывания денег и баланс самореализации некой, да? Одно без другого невозможно. Ты можешь самореализовываться как угодно, писать картину, писать музыку, петь, танцевать, что угодно. Вот у тебя самореализация. В бизнесе ты себе это не можешь позволить, потому что у тебя есть люди, которым ты должен платить. Да? У людей есть семьи, которые они должны кормить. Да? И тебе нужны стабильный приход денег всегда, постоянно. Поэтому, э, а самореализация, окей, вот как у меня сейчас получилось, да, как я сейчас делаю там с АГМ, да, и invoice media. А АГМ это вот такой вот колосс, да, который работает стабильно, все хорошо, есть приток денег. А вот invoice media это то, где я могу самореализовываться, да, где я могу собрать команду, более креативные работы, более интересные дела, как-то вот развивать туда-сюда, пожалуйста. Но первая задача бизнесмена обеспечить стабильность своего бизнеса, Uh, у бизнесмена есть, по сути, две заботы. Три. Три заботы. Постоянные. Аренда, зарплаты, налоги. Вот эти три вещи он должен платить всегда. Собственно, доход не, не входит сюда. Да, точно. То есть бизнесмен про себя думает в последнюю очередь? Ну, всегда. 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 Это, очень, это на самом деле, самая проклятая работа, на самом деле. Вот по мне. да, Вот как только что сказал. Ты можешь там, с 9 до 6, а там дальше хоть трава не расти. А я не могу с 9 до 6. Мне еще нужно постоянно думать. Решать какие-то проблемы. Тут налоговая наехала, тут таможня наехала, тут надо зарплату уже пора платить, а тут ещё вот аренду надо платить, тут еще какие-то проблемы надо решать.
0: постоянно Это проклятая работа. Хорошо. А какой бизнес вот никогда? Вот знаешь, вот из-, 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 из того, что вот он жирный, он хороший, он там доходный, но никогда. Вот нет.
2: Mm-hmm. Ну, наверное, что-то из того, что противоречит, например, моим моральным принципам. Например? Ну,
0: ну я имею м- в виду, что что-то законное, но ну, противоречит понятно. твоим, допустим, принципам. Я настолько беспринципный человек, что сходу сложно. Не будет ответа на этот вопрос.
2: Слушай, ну, я не знаю, честно говоря. Есть, на самом деле, огромное количество таких бизнесов, очень гиперсложных, которые поедают совершенно всю твою жизнь, все твое время когда ты не можешь как бы, да, то есть реально 24 часа в сутки ты голову не поднимаешь, и когда ты понимаешь, что ты не можешь на секунду остановиться. Наверное, это связано, например, ну, наверное, с b например, да, когда ты вот, ты не можешь остановить производство. Вот нельзя доминную печь отключить. Да,
0: можно, но, но ну, один да, раз, да.
2: да. Да, один раз, а потом ее вот же... несколько месяцев надо перезапускать, ну, да, да должен а то постоянно... разбирать. Да, 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 да. Вот, вот что-то вот такое, все-таки, опять же, вот 10-20 лет тому назад, я бы тебе сказал, да, нет такого бизнеса, я готов это с любым заниматься, чем угодно заниматься. Главное, чтобы была движуха, было интересно, и так далее. Сейчас я понимаю, что нет. Нет. как бы Бизнес, который не дает тебе покою, потому что ты понимаешь, что остановка или пауза приведет к катастрофическим результатам, я не готов заниматься. Есть такие бизнесы.
0: Люди разные, тут каждому свое. О людях: а с каким человеком ты никогда не будешь иметь дело? Mm-hmm. Ну, вот ты видишь я человека, отвечу, отвечу, да, да. отвечу. Я ну, такой пример приведу,
2: mm-hmm. да, как бы был случай ну, достаточно много лет тому назад, когда там, я с одним человеком хотел делать тоже какое-то общее дело, и я такой достаточно умудренный уже возрастом человек, который сказал мне: задал тебе вопрос. Он говорит: Ты хочешь со мной иметь дело? Да? Он говорит, ну, вот, я тебе задам один вопрос И, исходя из этого Ответа на этот вопрос, я, значит Дам тебе фидбэк, так скажем да? Буду я с тобой работать или нет И он задал такой вопрос, почему я должен с тобой работать Я подумал над этим ответом И дал ему такой ответ, потому что я работать люблю Больше чем тебе зарабатывать Вот я не готов работать с людьми Которые работают ради денег Зарплата ли это, доход ли это, прибыль ли это Не готов То есть, когда только ради этого люди работают Это неинтересно это неинтересно, когда э, я не займусь никогда, там, например, бизнесом, который ну, не позволяет мне там, как, в какой-то степени самореализовываться, либо я вижу человека, который ему все до да, лампочки, лишь бы ему вот ему деньги приходили, вот зарплата приходила, все остальное.
0: Для тех, кто будет слушать наш выпуск в 2048 году, мы объясним, что были в России времена, в далекие годы, когда было сложно. Вот сейчас нам, нам здесь, да. сейчас в нашем 22-м, нам сложновато. Как отразилось на твоем бизнесе? Ну, понятно, что плохо, но я имею в виду именно как к чему были готовы, к чему не были готовы в свете того, что сейчас, ну, Россия фактически отрезана от мира.
2: Ну, отразился таким образом, что бизнес встал, да, как бы э- вся работа встала. В чем отличие?
0: Вот подожди немножко, отвлеку <связываю> тебя, да, <связываю> от трагизма. А- в чем отличие? Бизнес встал и бизнесу Кирдык. <связывая> есть вообще эта разница? А, Или да. когда бизнесмен говорит, у меня бизнес встал, это ничего хорошего, в отличие от э, жена с мужем, не означает? <связывая> Нет, разница
2: есть, конечно. В э, перспективе. Да, как бы, если ты не видишь, что, не видишь перспективу какую-то да, для твоего бизнеса в будущем. Ну, общем, бизнес – у А в данном случае э, бизнес просто остановился, встал на паузу, э, потому что как бы, вот сейчас у нас э, ужас без конца. А мы ждем окончательный ужас. Мы ждем, когда вот все эти пакеты санкций введут, когда мы уже окончательно поймем реализацию этих санкций, когда мы поймем окончательно, что можно, что нельзя, да, как, бы, как дальше работать, тогда вот мы сядем, будем заново думать, искать новые логистические схемы, новые варианты как бы крутиться-вертеться. Это наша работа. Работа бизнесмена в этой стране – это крутиться. Зарабатывать – это второй вопрос, а именно крутиться. Искать варианты выхода из ситуации постоянно. Вот будем искать, будем крутиться, вертеться, как бы, посмотрим. Вот ждем окончательного ужаса, чтобы вы уже поняли, что все, вот так понятно, что... Так как мы работали вчера, завтра мы уже работать точно не будем. А как мы будем работать? Пока непонятно.
0: А к чему были готовы? Вот что сработало так, что вот знаешь сидишь, думаешь, думаешь, блин, какой я молодец, какой я прозорливый человек. Вот хорошо, что предусмотрели. Фондирование
2: в первую очередь. Ну, есть какие-то фонды, благодаря которым как бы да какие-то ресурсы, благодаря которым вставший на паузу бизнес, по сути, он продолжает как бы жить. Опять же, три проблемы: аренда, зарплаты, налоги. Они уплачиваются, окей, все. Другой вопрос, что насколько этих фондов хватит, но ну, это другой вопрос уже. Да? Но то, что они есть, эти фонды, и мы можем платить эти деньги, то да, вот это самое лучшее решение. И это первейшая задача. Первейшая задача как бы создания этих фондов НЗ. Скажем так, самый черный день. А мы живем в России. Да? В России каждый второй день черный, поэтому к чему надо быть готовым.
0: Делай дело.
1: Подкаст Invoice Media. Делай дело.
0: Моя подруга, которая с нуля организовала торговый бизнес, прошла через все, через клетчатые сумки, ну, как бы не закончила в в процессе, сейчас там работает с дизайнерами модной одежды, свадебное платье. Она в какой-то вот определенный момент развития бизнеса, ну, как-то вот сидели за столом, она сказала такую фразу. Она говорит, я прошла через столько каких-то кризисов, падений, неудач, каких-то инсайтов, открытий, прочего-прочего, что она говорит, я понимаю, что я сейчас могу в любых обстоятельствах, в любой стране, включая Перу и Сомали, организовать бизнес. Он будет там где-то лучше, да. где-то хуже, но он да. будет, я смогу делать этот бизнес. Да. У тебя такое ощущение да. наступило? А когда да. оно наступило? Вот помнишь это обстоятельство, когда ты так, вот такую же мысль угу. поймал в себе?
2: это а знаешь... Э... Эту мысль, наверное, даже не столько мне в голову пришла, насколько мне ее даже разъяснили. Я тут пару лет назад за границей общался с нашими ну, бизнесменами, скажем так, да, людьми, которые уехали и живут в Европе, работают в Европе, зарабатывают в Европе. И вот мы сидели, общались, и я такой прям вопрос задал. Я говорю, ну, вот представим, что завтра я тут решил значит, эмигрировать тоже в Европу, с каким-то капиталом приехал, смогу ли я здесь что-то создать, развить какие-то А насколько это сложно в Европе вообще что-то делать. И мне очень просто объяснили, сказать, без проблем. Я говорю, почему? Мне объяснили, что ты пойми, говорят, европейцы, они, знаешь, как у лошади вот шторки есть вот по, по, на глазах, да, чтобы она налево-направо не смотрела, только вперед. Вот европейцы, европейский бизнес, он работает вот как по этим шторкам, вот у них есть рамки закона, что можно и что нельзя, и вот они в рамках вот этого вот направления двигаются. Наши люди не привыкли так работать, они начинают лавировать, вот не то, что нельзя, а что, если мы вот так вот это выкрутим, а ну, так как, можно? как
0: все, да. да. да да
2: и начинают более изобретательные, более изобретательные более гибкие, что ли, сказать. Да? То есть мне приводили такие интересные там, примеры. Там, ну, Миша потом вырежет. Был такой интересный момент. Человек занимается чем? Он живет в Швейцарии, значит, а Крушавель находится во Франции. Но туристы приезжают в Швейцарию, потому что Крушавель ближе. У него есть мини на которых он этих туристов возит в Крушавель. Деятельность лицензируемая. Но у него, естественно, никакой лицензии нет. И вот он возит, возит, и каждый раз на границе, то есть, ну, там, через раз, например, через два раза, его тормозят, значит, французские жандармерия, да, где твоя лицензия, где документы, где что, там, и так далее. Причем они заметили вот что, когда они видят, что внутри себя туристы, они не трогают uh-huh. водителя. Водитель, да, а когда он пустой едет обратно, они вот тут же тормозят, что вот ты вот отвез, а где твои лицензии, где твои документы. А мне говорят ребята, говорят, украинцы водители, хотя обученные. Они говорят, ничего не знаю, отдают ключи, садится на такси и уезжает. Просто бросает машину. Эти стоят, не знаю, что с этой машиной делать. Ну, на эвакуатор отвозит, как бы, значит, на стоянку. Я говорю, через там, два часа приезжаю, показываю документы, плачу 50 евро штрафа, забираю машину и уезжаю. И это, говорит, продолжается годами, и они ничего с этим не могут сделать. Абалдеть. Потому
0: что, ну, ничего. Ну да, вроде не та ситуация, говорю, менять закон какой-то. Конечно, да, И вот они да. годами, то есть я не обхожу закон, ну вот, 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 вот как?
2: Вот, и говорит, просто с годами они уже перестали даже тормозить мои машины, как бы они поняли, что это бесполезно. И опять, если тут новые жандармы приедут, да, еще незнакомой не, не ситуации, тормозят на штрафстоях я приезжаю, плачу 50 евро, забирают машину и уезжаю. Я ничего с этим не... То есть вот, вот так вот. Поэтому, да, я прекрасно понимаю, что в любой стране мира можно делать бизнес, если есть, ну, как говорят, жилка, да? Да. Жилка, бизнес-жилка. Что такое бизнес-жилка? Это поиск, поиск возможностей, возможностей. Где угодно можно бизнес делать. Главное, чтобы была энергия, желание, энергия. Самая главная энергия. Готовность, как бы опять
0: же, падать, вставать, вытерять лицо. Можно жилку то развить бизнесовую? Сталкивался ты с этим? Или лучше не заморачиваться? Вот лучше, нет... не, лучше не надо. Я еще раз повторяю.
2: Я не могу никому посоветовать заниматься бизнесом. Это работа проклятых. Но э, зачастую я вижу людей, молодых, э, которые приходят там, ну, тоже задают вопрос, а как, а что? Я вижу, что у него глаз горит. Я понимаю, что человек будет бизнесменом рано или поздно, потому что он, все, у него, либо у него какая-то идея, в которой он живет, либо у него просто вот, вот хочется. Это жилка, мне кажется, это что-то врожденное, наверное, что-то. Я не знаю, честно. Не каждому дано. Это я знаю точно. Потому что вот зачастую в этой стране жизнь заставляет людей заниматься бизнесом. Даже
1: нет желаний, но жизнь заставляет. Делай дело. Подкаст Invoice Media. Однажды баснописца Ивана Андреевича Крылова пригласили в гости к одному знатному вельможе. Тот был весьма наслышан о таланте молодого писателя и попросил прочитать ему пару-тройку басенок. Иван Андреевич удовлетворил просьбу вельможа и прочел наизусть несколько своих и чужих басен. Вельможа благосклонно выслушал его и задумчиво произнес «Это хорошо, но почему вы не переводите так, как Иван Иванович Дмитриев?» «Не умею!» — скромно ответил поэт. Тем разговор и закончился. Вернувшись домой, Крылов не находил себе места. Реплика вельможи оскорбила его до глубины души. Он не мог молчать о том, что его будоражило, и поэт хотел поделиться своими мыслями с читателями. Так и родилась известная басня осел и соловей Трели этой утренней птицы узнаваемые и приятно приятны ее голос можно с удовольствием слушать часами, как и голоса дикторов Invoice Media. Один из них вы слушаете уже больше минуты. А что если этот голос будет рассказывать вам о самых важных и интересных новостях за день? Не нужно представлять. Это уже реальность. В приложении Invoice Media вы можете слушать новости, аналитику и подкасты. Есть подборки по рубрикам, а также возможность собрать свой плейлист из интересных статей. Invoice Media расскажет о чем не поют соловьи и молчат медузы. Invoice Media – ваш аудиогид в мире новостей и аналитики. Делай дело Подкаст Invoice Media.
0: Эмилий Олегович Косумов, генеральный директор АГМ у нас сегодня в в гостях в нашем подкасте «Делай дело» на «Инвойс Медиа». И мы разговариваем о бизнесе и пытаемся всякие там секретики (laughs) выяснить. Смотри, вот твой э, с Аланом бизнес. Чем он отличается от любого такого же бизнеса типированного? да, То есть или это технический бизнес, он не должен ничем отличаться? В чем конкурентное преимущество?
2: Ты знаешь... э... Конкурентное преимущество мы выработали еще 10-20 лет тому назад, мы на нем стоим. У нас же бизнес достаточно такой, приватный. Мы не занимаемся поиском клиентов. У нас есть 5-6 клиентов, которые мы обслуживаем, и все хорошо. И чем мы выгодно отличались всегда от конкурентов, особенно крупных конкурентов? Вот смотри, как я говорил, наше дело очень непростое. Служба наша трудна и опасна. Пути от точки А до точки «Б» происходит большое количество процессов. И на каждом э, отрезке могут возникать проблемы. Машина сломалась с грузом, который срочный, прям Его вот прям uh-huh. очень быстро надо привезти. Таможня домоталась, там, документ. А, еще что-то произошло. Куча всего. В основном крупные компании, значит, что они делают? Они говорят, ну, они звонят клиентам, говорят, слушайте, вот ваш груз шел, как бы, да, там, вот, из Германии, там, ну, где-то в Польше сломался. Мы ничего не можем сделать, Ждите, вот мы сейчас заказали запчасть, она там через два дня приедет запчасть, через еще два дня будет делать ремонт машины, и машина придет. Клиент на себе волосы рвет: ребята, у меня горит, у меня там. Извините. А мы так никогда не работали. И клиент знал, что если возникла проблема, мы перестали спать. Мы начали рвать, начинали искать подменную машину, перегружать, менять голову на таможню. Там возникла проблема, мы уже на таможне. То есть, пока до него эта информация дошла, мы уже на таможне, уже решаем. То есть, активность и вот это вот э, в нашем деле. Да, Мне кажется, в любом деле, когда ты обслуживаешь, по сути, своего клиента, ты должен дать клиенту уверенность в том, что он может спокойно продолжать заниматься своим делом. Да, что эта проблема как бы не запущена на самотек, этим занимаются, занимаются активно, всегда на связи. То есть он уже звонит, и говорим все, Иван Иванович, расслабься, все хорошо, мы уже занимаемся, все, через два часа машина выйдет, либо все, завтра она уже будет, все решается. Люди а ценят это. Да, да, это очень важно, это очень важно. К сожалению, просто этого очень мало. Это очень ну, важно. Ну, в
0: вашем случае, к счастью. Да. Вот.
2: И это очень важно, и поэтому я призываю всех тех, кто хочет заниматься бизнесом, не бросайте своего клиента. Дайте вот именно ему уверенность в том, что ты решаешь его проблему. Не просто, что ты там факультативно где-то что-то там ты держишь на контроле. Нет, ты решаешь проблему. Ты бегаешь, ты суетишься, ты там что-то делаешь,
0: ты там... Сейчас к тонким материям подходим. Хочу спросить, такой нестандартный, не, не неожиданный вопрос будет. Многие э, книжки, учебники там по бизнесу, такие, ну, знаешь, для Ни чайников. Я одну не читал. Не-не, не об этом. Они, значит, начинаются ну вот с этой вечной истории. Начните думать как бизнесмен, начните визуализировать, что у вас есть свой собственный бизнес, и к вам он придет, прочее, прочее. Насколько ты веришь в эзотерику? Вот в такие, знаешь, чудеса, в эзотерику, в какие-то, знаешь, такие необъясненные, снимые вещи, когда вот ты подумал, и оно случилось. Вот насколько это в твоей практике? Вообще нет. То есть Я
2: прагматичен, да. Не раз не случались чудеса в жизни у
0: тебя? Чудеса это
2: нет. Чудеса, наверное, нет. Случалась удача, я это все называл, что Всевышний нам улыбнулся. Чудес не бывает. Ну, как бы в бизнесе, по крайней мере, да? Есть там целенаправленный труд и результаты этого труда. Вот, вот я приведу пример. Да, вот у нас на самой заре еще, когда мы были очень молодые, дерзки, риски и быстры, я занимался поиском клиентов тогда, активно. Тогда у нас клиентов не было. Слышь? И есть, до сих пор есть такая замечательная компания, называется ЭКО, обувная. И я перед собой поставил цель, что вот эту, эту компанию мы должны, так сказать, охмутать. И э, я общался с руководителем отдела логистики на тот момент. Я его окучивал полгода. Он меня в окно выгонял. Я в окно лез. Он меня в дверь выгонял. Я там через форточку лез. Я ему названивал. Я обходил все эти секретарские загоны, ну, препятствия, да, вот это вот все. Да, крутился, вертелся, как мог. И в какой-то момент я ему в очередной раз позвонил. Сказал: "О, как ты мне вовремя позвонил? Вот что это, удача?" Успех, удача, эзотерика Он просто сказал, о, как ты удача позвонил Но если бы ты не верил в эту идею изначально то бы ее бросил Это это была цель, ну как я могу бросить Ну Ну, значит, ты верил Ну, в то, что у нас будет Я ничего не верил, я просто делал свою работу Ну значит, вера то была Иначе бы ты бросил Я не знаю, как бы. ну, может ли это к эзотерике Я к этому отношусь просто к бизнесовым вещам Взялся, делай, делай вот я делал, звонил, долбил его, крутился, вертелся, как-то он ну, дойти нам. А нам мы ну, совершенно молодые были, там, ну, 22 23, 25. Сейчас ко мне придет 25-летний парень, скажет, давай делать со мной бизнес, я скажу, иди отсюда. Ну, почему? Потому что, ну, потому что он молодой, опыта нет, мозгов нет, как бы. Ну, я прекрасно сейчас я да, ретроспективно я понимаю, почему с нами никто не хотел особо связываться. Да, ну, рынок ну, конкурентный, да, на рынке много людей, как бы, да, много компаний, как бы, ну зачем? Но все равно крутились, вертелись, то есть делали все, что можно было, как бы его достигли чего-то, чего-то достигли.
0: Давай про инвойс медиа, частью которой я имею честь являться. Это крупнейший агрегатор аудио новостей в России, да и в мире, пожалуй, ничего нет. И здесь вот такой вопрос, да, ну, фактически медиа фактически СМИ, да, это yeah. настолько э, материя тонкая и сложная везде, во всем мире, а тем более в России, да, в принципе, это очень такая, знаешь, э, нет такого, что ты что-то вот решил, наладил, и оно само по себе. То есть динамика этого процесса э, феноменальна. Зачем оно тебе? Вот чё ты сюда? Вот зачем оно? На самом деле, я не знал, что, даже не думал о том, что это зайдет так далеко.
2: Изначально это идея Алла Юрьевича. Да, как бы в чем заключалась идея? Никогда да? бы не подумал.
0: Вот зная тебя и его, я да. думал, что он тебя до последнего отговаривал. Нет, 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 нет,
2: нет. Просто идея сама по себе трансформировалась да, из того, что было изначально, да, и к чему мы сейчас пришли. В чем была идея? Идея заключалась в том, что у нас с ним на двоих был любимый журнал русский репортер. Мы реально очень любили этот журнал и очень сильно огорчились, когда он закрылся. Но при всем при этом мы не всегда успевали его читать. Ну, нет времени, нет возможности, да, грубо говоря, и мы не знаем, что с этим делать, и в конце концов, вот, вот отсюда и зародилась эта идея, когда э, Аллан озвучил такую идею, слушай, вот есть огромное количество важной информации, интересной информации, но читать ее нет совершенно никакого времени, а что, если брать вот эту вот информацию, просто озвучивать, да, вот все. Uh-huh. А, то есть не, ее, ну, не делать ее uh-huh. в том виде, в котором мы сейчас ее делаем да, То есть в один, три uh-huh. минуты да, там. Просто вот взять long read, озвучить его да, И дать человеку как бы, послушать, если он не успевает ее читать Я сначала часто очень скептично к этому отнесся вот, Но он меня дожал скажем так, что нет, надо вот этим вопросом заниматься, занимайся, 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 и вот с этого все и началось. Знаешь, как это, хотя, как я говорил, как бы ни, в жизни никогда не читал ни одной там бизнес-книжки, вот эти вот умные, разумные, как бы, сейчас много, вот, но одну фразу точно знаю, да, когда говорят, что хочешь успешный бизнес, там, типа, найди боль, да, как бы, и, значит, и, значит, реши эту проблему, как бы, и вот тебе все будет хорошо. Ну, можно сказать, вот мы такую боль нашли, и мы знаем, да, то есть мы там, прежде чем стартануть, мы там общались с своими партнерами, И действительно, очень многие говорили, что да, есть такая проблема, что есть огромные... Новости, это понятно, новости они там догоняют в любом случае. Самое важное, ты узнаешь. Но вот какой-нибудь анализ ситуации, это же надо посидеть, взять газетку, выделить время, желать, чтобы никто не, не отвлекал, и внимательно почитать анализ этих новостей, к чему это приведет, что это. А вот если бы, да, вот это вот послушать, да, я вот сел в машину, я включил, как бы там выбрал то, что мне интересно, включил play поехал. Вот отсюда, грубо говоря, зародилась эта идея. А потом она просто трансформировалась, там, обдумывалась, обмозговывалась. И вот мы пришли, к чему пришли.
0: Был момент перестройки, что вот, знаешь, ну, разрыв шаблона, что я вот привык делать бизнес так, а тут нифига не работает, тут Да-да. какие-то другие подходы нужны. Да. В чем
2: да, он? В чем он заключается в том, что больше, почему больше, вся редакция Invoice Media работает удаленно. Да, для меня, когда человека, который привык, все сотрудники под рукой, да, все сидят в офисе. Когда ты можешь подойти к каждому, там, задать вопрос, получить ответ, там, дать задание и так далее, и так далее, и тут мне все говорят, зачем, давай, как бы мы будем работать все из дома, мы привыкли работать, и, поверь мне, все будет под контролем, все будет хорошо, я в это не верил. Не верил, что можно, как бы, да, людей контролировать, да, которые сидят по домам, а у нас же часть людей вообще в провинции, да, там, в регионах. Но как бы, да, для меня это было неожиданно, но действительно это работает, да, все работает вот это вот основное.
0: Делай дело.
1: Подкаст Invoice Media.
0: Традиционный вопрос, который я задаю всем нашим гостям, которые приходят к нам на подкаст Делай дело на Invoice Media. И тебе его задам. Эмиль Олиевич Касумов, генеральный директор ООО ГМ. Вот этот человек. Когда почувствовал себя бизнесменом? Вот в какой момент ты понял, что я не просто там что-то где-то намутил, я не просто что-то у меня, какие-то там вот движения совершаю, я не просто зарабатываю бабки, а я бизнесмен. Вот реально бизнесмен. В какой момент ты это почувствовал?
2: Не знаю, как говорит моя супруга, да? Прочувствовал, что это не рядовой хрен, а главный член. Да-да-да. Честно... Наверное, после заключения какого-то первого серьезного контракта. Вот когда поставили подпись под первым контрактом, таким серьезным, долгоиграющим, серьезным клиентом. А к этому мы еще очень долго шли, потому что мы там работали. Что попало, прям хватали, за любую работу брались, лишь бы вот была работа. Вот когда мы заключили первый контракт, и этот контракт заработал, и все как бы систематизировалось более-не менее, ну, наверное, в этот момент. Я даже не помню, когда это было. Ну, было давно. Для тебя
0: бизнес уже стал рутиной, или тебя по-прежнему что-то по-хорошему удивляет, что-то радует? Всегда. Да? Всегда. А что?
2: Ты понимаешь, как... Ну, например, скорость изменений законодательства в стране, которая отражается на моем бизнесе. Ну, это ты ерничаешь сейчас. Я по-хорошему.
0: Вот что из хорошего?
2: Опять же, ты понимаешь, как... У бизнеса, по моему сугубо личному мнению, есть три столпа, на которых они держатся, для да, любой бизнес. Автоматизация, систематизация и унификация. Вот это три вещи, к которым должен стремиться каждый бизнесмен. Так как АГМ вот к этому пришел, унификация, автоматизация, систематизация, вот здесь, в принципе, ничего уже не удивляет, потому что ну, процессы одни и те же, как бы работа одна и та же возникают, конечно, проблемы, но уже опыт есть огромный и так далее, и так далее, все решаемо. А вот в рамках Invoice Media, ну тут мы тебе посыпаем да, это мы можем. В рамках Invoice Media, как бы, ну так как AGM это же просто уже стала такая площадка стабильности, на которой вот такой колосс, на котором все держится, поэтому здесь мы вот стараемся, как бы. Не штормить, чтобы все вот шло как идет. А вот им Media это пространство для маневров, это пространство для креатива, это пространство для самореализации какой-то, да, и так далее, и так далее. Поэтому вот и да, Invoice Media меня удивляет, а «ГМ» уже нет. АГМ
0: уже. По себе 22-летнему в данных обстоятельствах, желающему начать бизнес, ну, кроме отговорок, кроме, нет, не делай, не лети на свет, да, вот это что бы сказал себя? Тому, который начинает бизнес. Вперед, просто вперед,
2: стартуй. Ты все делаешь правильно.
0: Спасибо тебе большое, Эмилий Али... Алиевич Казумов, генеральный директор ООГМ. Не снимай наушники, не снимай наушники. Я... у меня еще кое- кое-что есть. Ну, давай, у, тебя... давай. <свят> <свят> у нас сейчас будет с тобой традиционный блиц. Хм. Блиц, опрос. Вот в чем его смысл? В том, что, чтобы ты не думал. Uh-huh. А, я понимаю, что это наша задача, а не твоя, но, <свят> тем не менее, постарайся сейчас не думать, отвечать прям быстро, не задумываясь. О, это хорошо, не привык я так отвечать, ну ладно Давай-давай, <свят> соберись, мы все верим <свят> Что нужно сделать в первую очередь, когда ты заработал хорошие деньги?
2: Фондирование, создавать фонды безопасности, скажем так, да? Создавать фондирование, и второе, искать возможность инвестирования деньги в другие проекты
0: а не яхты? Нет, 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 нет. нет.
2: Яхта – это игрушка. Для того, чтобы позволить себе эту игрушку, ты должен создать какой-то дополнительный доход, который будет обслуживать твою игрушку. Ты сначала не на яхту заработаешь, ты сначала стабилизируешь, чтобы эту яхту обслуживать мог, а потом уже по яхту.
0: Чего нужно категорически избегать в начале своего собственного дела?
2: Он и не, он и не. А, упал, вставай, вытирай лицо,
0: двигайся дальше. Когда ты добьешься намеченной цели, вот в бизнесе какой-то, ну ближайший, грубо говоря, что ты скажешь своим злобахателям или там врагам, над которыми ты вот одержал победу, вот ты придешь и скажешь чего?
2: Я же говорил.
0: Представь, ты вот сидишь как-то дома, подходит к тебе ребенок и такой: пап, как вообще так получилось, что ты бизнесом начал заниматься?
2: Наверное, первый ответ будет, иди к маме, я устал. Или такой, знаешь, на автомате, у мамы спроси. Да-да-да. Как так получилось? Захотелось созидать, наверное. Хотелось созидать. Не просто как бы... Самое страшное в моей жизни, я мало чего боюсь в этой жизни, но всегда больше всего я боялся прожить скучную жизнь. А бизнес кучать не даст.
0: В этом был весь смысл. А зачем тебе вот этот, весь вообще кипиш нужен? Вот движ, кипиш, нервы, переживания там же, зачем? а в
2: этом же весь смысл жизни, да, понимаешь? А в чем смысл жизни? Мне нравится как бы вот создавать вот что-то такое, некую сущность, да, в которой кипит жизнь. Вот, вот возьмем им медиа, да, мы создали им медиа медиа. Вот, внутри происходит жизнь. Люди звонят, люди работают, люди, кто-то пишет, кто-то записывает кто-то озвучивает, кто-то что-то делает, и вот эта вот вся движуха происходит, и ты понимаешь, что это созидательный труд, да, и ты уже просто стоишь сверху, на это все смотришь и получаешь от этого удовольствие от того, что ты вот, вот что-то такое вот запустил, какой-то такой большой, серьезный такой проект, как бы, да, где куча людей может самореализоваться, может зарабатывать деньги, может что-то придумывать, что-то
0: предлагать, что-то делать, там, и так далее, и так далее. Наш фирменный вопрос, он, мы статистику здесь подвязываем, 97% стартапов, это первый год, все, до свидания. 2% за последующие 3 года никуда не идут дальше, все, они закрываются. Один только процент из стартапов, именно вот из стартапов, угу. куда-то рвет вперед. То есть угу. это не просто вхождение в какой-то сегмент да. бизнеса, а именно стартапы. Угу. Вот что нужно сделать для того, чтобы в стартапе остаться навсегда? Ну, то есть не в уровне стартапа, а именно в бизнесе. Что нужно сделать? Жить своим делом. Жить своим делом. А это просто или сложно?
2: Это сложно. Это сложно. Когда Что такое стартап? Это идея, которую ты пытаешься реализовать. Ты что-то придумал, да, и ты хочешь вот это реализовать и превратить это в бизнес. Вот пока твой стартап не приобрел вот три этих столпа унификация, систематизация, автоматизация, ты должен этим жить до своего так называемого золотого контракта. Вот ты подписал какой-то хороший контракт, который тебе стабильную работу обеспечивает. Вот до этого ты должен этим жить. А, Если... а золотой
0: контракт, он реально существует? Или это такие двери в лето, знаешь?
2: Ну, опять же, я считаю, что он существует. Почему? Да, как бы в любом бизнесе, когда вот приходят молодые и спрашивают, а что я Говорят, работай до того момента, да, крутись как хочешь, пока ты не, за, не заключишь вот тот самый контракт, тот самый... либо не найдешь того самого клиента, который будет создавать фундамент для твоего предприятия. Да, вот у тебя вот есть большой контракт, стабильный, ты с него получаешь деньги, ты на этих деньгах вот строишь этот фундамент, и дальше ищешь уже других клиентов, но ты всегда вот знаешь, что если что, вот этот вот золотой контракт обеспечивает.
0: Ответь тебя. кратко, ты счастлив? Да,
2: да, я очень счастлив.
0: Эмиль Алиевич Казумов, генеральный директор ООО АГМ, мой босс и очень приятный собеседник. Эмиль, спасибо, что пришел. Было, спасибо. было очень приятно. Мне спасибо. Делай,
1: дело. Подкаст Invoice Media.